0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Digital Brains, waarin we je iedere maand bijpraten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van digital marketing en tech. Met naast mij de co-host van deze podcast, Niels Hobert.
1: Ja, Niels. Goeiemiddag, Jeroen. Ja, het is middag.
0: Ja. De allerlaatste podcast voor jou.
1: Ja, voor mij wel, ja. Je gaat niet alleen weg als co-host, maar je gaat gewoon helemaal weg bij Adwise. Ja, ja. Ik, laat een hoofdstuk, ik sluit een hoofdstuk af van mezelf. Ja. Dus ik had ook wel een beetje slingers en glitters verwacht hier, maar uh, valt ja. tegen.
0: Nou, zo blij waren we niet dat je wegging, dus we ja. hebben hem maar niet te groot uitgepakt. Maar um, uh,
1: hoe lang heb je bij Adwise gezeten? Acht en een half jaar zonder stage. dus bijna tien met stage. Zo. Daar heb ik stiekem heel lang over ja, en waar ga je naartoe? Uh, ik ga naar Jalp, een bedrijf die in, uh, speeltoestellen doet, speel, ja, een hele speelvelden aanleg en uh, vooral een stukje interactieve speeltoestellen die data verzamelen en terugsturen en van afstand bestuurbaar zijn. En uh, nou, daar g- gaven ze mij wel een gave uitdaging en ja. uh, zit een mooi verhaal achter het bedrijf, dus uh, leek mij gaaf, dus ik, ik dacht die, die kans pak ik.
0: Toe aan de volgende stap uh, ja, uh, wat dat betreft? Ja, ja. Kom je nog af en toe terug voor de podcast? Uh, niet iedere maand. Oh, Rustig maar... een keer uit hoor. Dat als, uh, als gast ja.
1: combineer met de lunch. Ah. <laughs> die bevalt ook goed, hè? Hier, die ga je missen. Hè? Ja, die ga ik missen. Ja, een beetje smerig meteen.
0: Nou, ook echt vandaag je laatste dag om met het wezen we podcast opnemen. Dus dit is het hoogtepunt van je
1: laatste dag uh, ja. bij het natuurlijk. Ja, nou, ik ben blij dat we het nog eentje ja. doen.
0: Hè? Ja. We iets door moeten schuiven. Um, maar we zijn ook heel blij natuurlijk, Niels met onze speciale gast weer van deze aflevering, Joris Kroes. Hallo. Hi Joris. Digital Advertising Market hier bij AdWise. Yes. Ook al één, twee keer eerder in de podcast geweest. Eén mm, keer. Eerder. Eén keer eerder geweest. Nee, ja. t- t- sowieso twee keer. <coughs> twee keer. Eerder. Zoeken we op. Nou. Um, leuk dat je er bent. Uh, en om te beginnen, uh, zoals altijd, hè, we gaan straks uitgebreider op wat uh, ontwikkeling, wat nieuws bespreken over andere uh, social media gebruik in Nederland. Yes. Waar jij natuurlijk ook uh, je in verdiept hebt, Joris. Mm-hmm. Um, Verdere ontwikkelingen bij Facebook, bij Twitter, Uh, we hebben het over Search zometeen en de strategie van bol.com, maar ook de ontwikkelingen rondom de Google Assistant in Nederland. Maar zoals altijd beginnen we eerst met wat ons opviel deze maand... En Niels, je hebt natuurlijk de laatste ja. maand van je werk weinig hoeven werken en veel rondom je heen kunnen kijken. En, uh... Is dat zo? Ja? <laughs> nou, je was vroeg nee, nee. klaar met de overdracht, be- heb ik meegekregen. Ik, maar... heb,
1: ik heb nog aardig wat gedaan. <laughs> Grapje. Dus ik heb zelfs vandaag nog wat te doen. <laughs> wat maar, is opgevallen? Uh, uh, nou, me- meerdere dingen, maar wat ik even wil noemen is um, nou, eigenlijk überhaupt het medium podcast. Dat ik uh, het gevoel heb dat dat steeds meer in de lift komt. En uh, ze zeiden ook 2019 was het jaar van de podcast. Misschien omdat ik er zelf wat meer mee bezig ben en, en actief naar luisteren. Uh, is mijn opinie een beetje bevoordeeld. Maar ik heb het idee dat er meer podcasts zijn. Ik hoorde laatst iemand hier over een CRO-podcast... bijvoorbeeld, die dan een speciaal thema... Uh, aansnijdt en ook gasten uitnodigt. Dus ja. uh, ik vind het een heel mooi medium. Uh, le- luisteren waar en wanneer je wil. Ja. Ik doe het veel in de auto. En uh, dat is ook zeg maar, wat mij is opgevallen. Ik heb de, de BNR Big Five podcast geluisterd. En wat ze dan doen is elke week... elke dag... Uh, of nee, elke week een thema kiezen. En elke dag een van de hoofdrolspelers... interviewen over dat thema en... Ik heb uh, het thema transformatie... daar uh, heb ik alle vijfde podcasts van geluisterd. Nou, onder andere de CEO van bol.com kwam daarin... en de CEO van Leaseplan. Ja, dat vind ik gaaf. Dat is inspirerend, een, hè? Ja, ja, inspirerend, maar echt diepte-interviews... met een hele goede host... Ja. die ook echt een, een goed door. Vroeger of Hemmen van RTL, ja. vroeger het nieuws lezen. Ja, ja, ja. en ja, waar je met zo'n thema nog een beetje bang voor bent... is dat dan uh, kennisniveau verschil te groot is... en dat je domme vragen gaat krijgen, maar hij was echt niet zo. Hij uh, had zich wel echt verdiept in het onderwerp... stelde ook kritische vragen... Ze waren niet alle vijf even goed. Maar ik vond vooral die Van Lee's plan uh, ja, vond ik echt gaaf om te je doen. Je aanbevelen. Hè? Ja, hoe ze ja. dat doen. Ja.
0: Leuk. Dat is eh, grappig wat je zegt over podcasting. Het, het, ik hoor ook, ik zit ook in dezelfde filterbubbel als jij zo langzamerhand natuurlijk. Uh, podcasting, ik hoor ja. het ook. Maar ik zie het ook in mijn eigen podcastfeed. En ik uh, heb zelfs nu een podcast ook gehoord waarvan zeiden, we gaan de frequentie aanpassen. Want we deden één keer in de week. Maar er is zoveel podcastgeweld inmiddels, dat gebruikers het niet meer kunnen volgen, zoveel podcasts. Dus één keer de week is veel te veel. We gaan naar één keer in de twee week of één keer in de maand zelfs. En we hebben het begin van onze podcast, twee jaar geleden, want je hebt bijna twee jaar uh, al samen met de podcast gedaan, hebben we het ook gesproken. Moet je het één één keer in de week gaan doen? Moet je het één keer in de maand gaan doen?
1: Korter of langer? Korter of langer. Wij zijn
0: bij die maand gebleven. En nou ik denk met als je kijkt hoeveel podcasts er nu uitkomt, dat het behapbaar moet blijven.
1: en uh, je blijft een beetje nieuwswaardig af en toe. En, maar ik vind het mooie van het medium is het gewoon een beetje wat je in elke branche eigenlijk nu ziet. Hè? Alles moet altijd in on-demand beschikbaar zijn. En dat is dit medium natuurlijk per definitie. Ja. Dus je kunt altijd zeggen wanneer, waar, eigenlijk onafhankelijk van wie, waar en hoe. En ja, kun je dit luisteren. En, hm. nou, ik vind het heel lekker in de auto bijvoorbeeld. Yo, en als... een, een andere podcast die ik nog mij opviel, die ik nog mensen kan aanraden, is Business Wars. Die werd gedeeld ja. hier door ons strategieteam. Een en dat gaat eigenlijk vertellen zo'n boek. En dan gaat dan bijvoorbeeld Netflix versus Blockbuster, of Nike versus Adidas. en Dat zijn echt gave uh, luisterverhalen eigenlijk. Het is niet echt een podcast, maar meer een luisterverhaal, maar dat is echt ook een aanrader. Hm.
0: Joris, jij zit in een heel andere filterbubbel natuurlijk. Uh, ben je ook al met pos- podcasts echt zo actief? Of, uh? um,
2: ja, zelf nog niet direct. Um. Ik ben in mijn vrije tijd veel aan het wielrennen. Ik moet zeggen dat daar ook inderdaad een aantal grote wielrenners zijn die nu opkomen. Uh, Louwens de onder andere. Die nu inmiddels ja, ook bekend is om hm. zijn podcast. Um, dus je ziet wel dat het daar ook steeds meer opkomt. Ja. En dat is ook een heel specifiek onderwerp natuurlijk, wat wel een grote
0: doelgroep heeft. Leuk. Dus, uh, ja, leuk om te zien. Ja. Hey, wat was jouw nieuws uh, van afgelopen maand? Wat is je opgevallen?
2: Um, ja, Wat mij afgelopen maand is opgevallen, dat het um, inmiddels ik denk de derde keer was dat ik een product wat ik zelf had aangeschaft, um, ja, later via AliExpress Advertising te zien kreeg. Uh, en daar uiteraard voor de inkoopprijs. Um, en ja, dus je je me- voelt je een beetje genaaid eigenlijk? Nou ja, dat niet zozeer direct. Kijk, iedereen, of in ieder geval, ik denk dat als je marketeer bent, dat je begrijpt dat het, het spul ergens wordt geproduceerd en wordt ingekocht. Mm-hmm. Um, maar ik denk wel dat het inderdaad een uitdaging wordt voor uh, uh, de bedrijven hier aan deze kant. Um, vooral als je een niche product hebt en AliExpress gaat op diezelfde niche adverteren, dan is de kans natuurlijk behoorlijk groot dat, je, uh, ja. Ja, dat de consument zo jouw product tegenkomt. Ja. En dan um, wordt het natuurlijk steeds belangrijker om je meerwaarde uh, te laten zien en te vertellen. Oh. Waarom ja, ze dat dan bij jou zouden moeten aanschaffen. Ik ja. um, denk wel een interessante ontwikkeling. Ik ben ook heel benieuwd hoe, hoe dit verder gaat. Ik kan me voorstellen dat er grote bedrijven komen die dat soort dingen gaan afkopen bij leveranciers in uh, China. Ja, exclusiviteit. als je mag dat niet meer doen. Of, ja, uh, bijvoorbeeld. is dus een stukje exclusiviteit kopen. Um, en ja. Het past wel in de
1: grote trend, hè, dat, zeg maar cross-border e-commerce. Dat het heel makkelijk is om exter- in het buitenland iets te bezellen en hier te bezorgen. en ja. Net zo makkelijk als dat je dat bij Bob.com doet. De wereld ja. wordt een dorp. Ja, eigenlijk ja. op die manier. En, 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 en er wordt een schakeltje overgeslagen. Hè. De retailer die niks toevoegt, ja, die voegt ook echt niks toe. Alleen ja. een prijsstijging. Dus ja, als het allemaal transparanter wordt. Ja, ja, maar volgens
0: mij deelde jij zelfs... Uh, de Lidl heeft nu een actie met uh, die fruit... Uh, die groente-fruitpoppetjes. Ja, de vitaminies. Ja, vitamines. <tie> en ja. je hebt letterlijk dezelfde poppetjes... Be- uh, bood AliExpress in een campagne aan. Uh, ja. bij jou de tijdlijn voorbij. Hè?
2: Ja. ja,
1: dit is een voorbeeld ja, van wat hij heeft aangeschaft. En denk het ik. zijn ja.
2: natuurlijk ook hele uh, opvallende uh, knuffeltjes. En ja, je ziet gewoon precies terug dat het dezelfde zijn. Ja, um, ja en ik, ik denk dat het met een dergelijk product... niet zo heel erg is. Een nou spa-actie. ja, het houdt van
1: mijn gevoel wel de... De waarde voor Lidl onderuit. Dan ja, Ik bedoel, je moet dat het, volgens je mij. Moet ik, ik, ik vond Lidl
0: sympathiek, dat, ik dacht, oh, dat hebben ze gaaf gedaan. En nu had ik zoiets van: oh, ze kopen het gewoon ergens uh, in. Ja. En, uh, maar deze
1: actie is er vorig jaar ook al. Hè? Hadden ze ook, maar ik dacht dat het een eigen ja.
0: actie was, mijn eigen productontwikkeling, die poppetjes. Maar nu lijken ja. ze gewoon ergens ingekocht uh, te zijn. Ja. En hebben ze daar gewoon een themaatje om hef, overheen ja.
1: Uh, gegooid.
0: Ja, en dat was wel een, het
2: punt wat ik eerder maakte: dat als je in een bepaalde niche zit. Uh, terwijl dit natuurlijk juist geen niche product is. Hm. Um, dus die vond ik wel bijzonder om die dan tegen te komen. Ja. Ik denk ook dat hij nu opvallend is in Nederland en dat de advertenties goed werken, omdat iedereen denkt: hé, hey, dat herken ik. Ja. Um, de awareness ja. is
1: gecreëerd door Lidl en zij koppen <laughs> ze ja. Ja, ja
2: ja, al verwacht ik zelf niet dat mensen nu die vitamine nou, daar
1: gaan. Ja, dat vergis je, je. Om de
0: set compleet te maken. Nee, zo nee, ja, ja, dat Lidl ja. ook is. Uh, ja, ik heb een
1: dochtertje van uh, bijna vier nu en vorig jaar die wilde heel graag allemaal hebben. Ja,
0: ja dat krijg je. Dat doet wel weer
1: ja. goed dan. Dus dan, uh, ja, dus het kost bijna niks hè, bij AliExpress. Dus dan ja. voor ouders die wat leuker zijn, een kleine moeite om. Uh,
2: ja, en ik heb ook het gevoel dat nou ja, wat betreft de, de houding richting AliExpress... en dat soort importproducten dat mensen steeds meer daar gewend raken. En ook nou ja, steeds meer het vertrouwen krijgen om producten vanuit China rechtstreeks te bestellen. Mm-hmm. Waar je natuurlijk eerst heel erg leunde op. Ja, maar dan heb ik geen garantie, geen leverancier. Niemand die kan aankijken wat dat nu... Uh... Nou ja en, ja, en met name een
1: hele lange leeftijd altijd in het verleden. En dat is nu ook ja, een stuk beter in. minder. Ja. Ja. Interessant. Jij,
0: Jeroen? Ja, ik heb ook nog even wat dingetjes. Eén ding is me echt... Ik las dat in maand november voorbij kwam, ik heb het helemaal gemist... maar ik hoorde in januari erover, dus deze maand. PVDA wil wettelijk recht op onbereikbaarheid. hebben ze in het kader van de werkstress toen als als idee neergegooid... je moet het recht krijgen om in een vrije tijd onbereikbaar te zijn voor een werkgever. Werkstress is namelijk een van de grootste ziekmakers van deze
1: tijd. Wat houdt dat recht dan in? Stel jij gaat, en je werkt ergens, je gaat op vakantie en je laat je telefoon thuis... Dat mag. Ja, je hoeft dus maar niet, toch uh, niet te reageren... Al. op e-mails, telefoontjes nee, okay, of berichten maar, Is het ja, nu ik...
0: zo dat het wettelijk verplicht is... dat wel te doen dan? Dat is heel goed. Ik denk niet dat het verplicht is. Ik denk dat, dat er wel een soort uh, ongeschreven regel is. Of zo. Een, onge- ja, een nou, verwachting. Ja, misschien als
1: je carrière wil maken... of je wil uh, indruk maken... Ja, dat je dat dan nou ja, moet doen om... Ja. Nou, ja. Maar het kan
0: ook zijn dat het een ja. beetje zo'n proefballonnetje is... Maar zou dat dan veranderen
1: wat... als daar een wet voor komt? Ja, dat zullen die ambitieuze mensen... die dan denken, hey, dit is nodig voor mijn carrière... dat alsnog toch blijven doen? Ja. Wie gaat zich dan beroepen op die wet? Ja, ja, ja. Ik, denk,
2: ja. ik denk ook dat het meer de bescherming is van de mensen die ja. Ja, een, 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 iets minder... Die en, gedwongen. Ja, of het voelen. Je, kunt, natuurlijk,
1: je
0: het. kunt dus een heel ambitieus team of een heel ambitieuze organisatie werken. Uh, terwijl je zelf hier geen behoefte aan hebt en toch meegaat. Omdat je denkt dat het soort standaard is. Hè? Het is een beetje die ongeschreven regel waar je... Niet achter kunt verschuilen van het hoeft niet. Uh, ja. Het is denk ik meer mensen mogen doen als het willen. Maar als je niet hoeft te doen, wordt het ook niet van je verwacht. En sterker nog, dan ben je door de wet beschermd.
1: Ja. Nou ja, <coughs> goed. ik vind het principe ook niet verkeerd. Hè. We hebben het bij AdWise ook over gehad hoe we daarmee omgaan. Sluiten we dat helemaal af, krijg je überhaupt geen mailtjes meer binnen op ja. het moment dat je op vakantie bent. Hè. Wordt er gewoon geblokt. Uh, als je het maar goed te communiceert, kan dat ook. Ja. En volgens mij hebben we het in de podcast al een keer over gehad. Hè. Met Milou dacht ik over WhatsApp uitzetten alle notificaties uitzetten. Het is wel een trend waar de PvdA een beetje op inspeelt... Ja. met zo'n wet natuurlijk. Dus het is niet verkeerd, alleen ik vraag ja. mij in de praktijk af... wie gaat zich beroepen op zo'n wet?
2: Ja, en ik denk ook dat daarnaast een stukje... het is natuurlijk gewoon een cultuur... die je met z'n allen bepaalt. Mm-hmm. En als sommige mensen, ondanks dat daar regels voor zijn... toch overal blijven reageren... ja, dan... Zelf. Ja, uiteindelijk ben je met, nou, zo, met reakwijs, z'n allen als. Ja. Ik denk als bedrijf zijnde maak je dat. En het is meer die verantwoordelijkheid die je zou moeten voelen. En de ja. ruimte die je een ander moet geven om daar geen ja, maar is over dan, te maken. Maar ja,
1: ik zit niet helemaal in die materie, maar is dat dan een wet of zou het dan in een CAO moeten staan? Bijvoorbeeld?
0: Ja, misschien wel in zo'n huis, of hoe is het werk, uh, ja, als, handboek, medewer, als handboek, ja. medewerkershandboek. Medewer, medewer, uh, nou, maar ja, ja, in nou, dat het, dat het principe
1: was, denk ik goed hoor. Maar alleen nou, we in
0: ieder geval dat we ons meer na gaan denken over die werkstress en het dag en nacht bereikbaar zijn.
1: Ergens voelt het. In dit geval een beetje als publiciteit opzoeken. Ja, ja dat is natuurlijk uh, wat politiek is. Ja. Ja, zoiets ingooien om
2: het onderwerp bespreekbaar te maken. Ja. En, uh, en ja,
0: mensen hebben stress, dus die worden misschien heel erg loyaal aan de Partij van de Arbeid dan. Ja. Ander punt wat ik tegenkwam op LinkedIn, een leuke uh, visie van uh, Johan Oost, is adviseur speelruimte. En hij vroeg zich af of het nou niet mo- Ja. misschien een richting een ja. rugje naar jou straks. Nee, misschien iemand uit jouw netwerk zo meteen. <clears throat> maar hij vroeg zich af van alle, in e-commerce gaat alles om snel leveren, snel, snel, snel. Maar soms heb je als consument helemaal geen behoefte aan snel. En kun je beter kijken, nou weet je wat, neem het pakketje maar mee... wanneer het zo efficiënt, goedkoop, uh, ja. voor de natuur zo goed mogelijk kan. Ik, kortom, ik heb geen haast met dit pakket. Um, en waarom zou het dat eigenlijk niet als optie gaan aanbieden? Vraag mij ah, ja,
1: maar ik, ik zag hetzelfde bericht ook. Toen dacht ik, ja, eigenlijk raar toch? Want je kunt wel je bezorgdag kiezen heel vaak. Maar vaak gaat het nog om snelheid of gemak. Maar als het echt niet uitmaakt... Ja. Ja. Of het is nodig dat
0: we wel naar, naar, naar een postnl punt gaan... maar dat PostNL kijkt... Hey, als we nou bij de buurman en de overbuurman ja. ook pakketjes moeten wegbrengen... dan nemen we deze gewoon daarin mee. Want dan hoeven we maar één keer langs te rijden.
1: Ja. En, ja. Maar ja. ik weet dat er wel hele modellen zijn... om logistiek zo slim mogelijk in te richten. Dat, ja, er was zo'n discussie over te veel... <lacht> Uh, uh, vrachtwagentjes in de wijken ja. tegenwoordig. En er was het bezijfer dat het uiteindelijk best wel meeviel, dat maar 9% van het verkeer in de wijken een vrachtwagentje was. En dat was niet heel veel meer dan dat het was een tijdje terug. Mm-hmm. Omdat bijvoorbeeld Bol.com, Coolblue best wel efficiënte routes al hebben. Um, en nee, ik moet zeggen, in deze uh, context... Ik heb geswitcht van tv-provider, dus ik kreeg in plaats van Tele2 nu Telford dus eigenlijk KPN, maar uh, moest ik een, een afspraak met de monteur plannen voor mijn glasvezelinstallatie. Ja. Ik weet niet precies, en daar stond dus heel mooi uitgelegd van, joh, onze volk heeft deze dag, want dat is het groenste, stond er volgens mm-hmm. mij bij. Dus dan uh, hoeven we het zo min mogelijk kilometers maken voor, en het is een gratis service die ze bieden. Dus toen dacht ik, nou, daar was ik wel gevoelig voor, als het mij ook paste, mag het ook een dag later, omdat ja. dat dan beter is voor het milieu. Dus beetje dezelfde trend. Maar
0: ja, dus dat soort advies kunnen we ook meegeven ja. als we dan mogen bezorgen. Dan Eigenlijk is het goed, het raar raar
1: dat dit nog niet bestond. Mooi ja. ja, voorbeeld. Ja. Uh, Oké, okay.
0: tot zover wat ons opviel uh, deze maand. We gaan door naar het, uh, naar het nieuws. Uh, zoals bijna elke podcast gaat social weer een groot onderdeel uitmaken van ons uh, nieuws. Te beginnen, uh, Joris, bij het uh, grote jaarlijkse onderzoek dat uh, nieuwkom Research altijd doet uh, over het social media gebruik. Uh, ...in Nederland, dus altijd het social media gebruik in 2019... Hè. Ze, prom- ...ze publiceren dat aan het begin van het jaar... ...met een vooruitkijkje naar dit jaar. Um, ja, opvallendheden. Wat, wat, hoe, wat, wat is jou opgevallen?
2: Um, ja, ik had het mezelf ook al gedeeld. Uh, wat me allereerst heel erg opvalt is dat... ...elk moment dat er zo'n artikel naar buiten komt... ...dat er weer een soort van stress ontstaat onder mensen. Oeh, ik adverteer op een doelgroep die nu iets uh, kleiner is geworden... ...of ik zit daar nog niet... Um, ja, en um, ja, wat voor mij in ieder geval het voornaamste uitgangspunt altijd is, is dat je gewoon sowieso moet kijken naar een juiste mix voor jouw doelgroep. Mm-hmm. En het feit dat als je ook maar op één platform zou zitten, dat dat al uh, uh, yeah, de verkeerde aanpak zou zijn. Um, ja, daarnaast een aantal dingen die opvallen natuurlijk. Ja, Facebook. Um, ik denk dat de meeste mensen het zelf ook wel merken in hun eigen gebruik en hoe de tijdlijn er nu uitziet. Um, ja, het wordt gewoon wat minder.
0: Uh, het is een wat oudere doelgroep die er nu uh, ja, wat? meer op zit. Uh, het nieuws wat eruit kwam is dat 640.000 minder gebruikers op Facebook. Behoorlijk ja. veel. Ja,
2: ja. Ja. Ja, voor mijn gevoel is dat nu inderdaad echt de drempel waar we overheen gaan. Uh, ja. Een trend die al wel uh, ingezet, was. ingezet nou. was vanaf 2016. Eigenlijk zie je dat de groei al een beetje stagneert. Maar is dat dan is de, echt de, een daling geworden. De, een
0: gevolg van Lubach, die actie die, die ze hadden, denk je? Of is het ook een stuk nou, nou, gewoon het, het platform al zich? De... Weet je
1: wat ik denk? Ik denk dat de, de stories, dus de snackable content, of hoe noemen we dat vorige ja. keer ook dat dat de grootste reden is. En daar is Snapchat mee begonnen en toen Instagram dat heel succesvol overgenomen. Maar Facebook en, heeft het Facebook het wel. heeft het ook, maar ik ja. zie dat niemand er bijna gebruiken. Hmm. Nee,
2: ja, volgens mij is het inderdaad het gebruik van uh, de personen is veranderd en, ja. m- en dingen moeten korter, dingen moeten meer op heel maat, meer sneller. Je uh, uh, wil uh. veel meer zelf dingen volgen. Maar um, ja, en Facebook is in het begin gewoon heel erg begonnen met dat adverteren... en toen werd het veel meer een, een, een zendmedium dan dat het uh, op basis van vraag was. Dus
0: jij hebt wel en... het gevoel dat het echt aan het platform zelf ligt... niet per ja. de acties eromheen, maar het platform zelf is gewoon slaat niet meer aan bij wat we willen.
2: Ja, ja je ziet dat ze een aantal jaren terug natuurlijk stappen hebben gezet. Ze hebben gezegd, we gaan groepen belangrijker maken. En, uh, er werden ook echt contact gezocht met
0: moderators...
2: Um, Daarnaast werd gezegd, we gaan het algoritme aanpassen... zodat je meer van je vrienden terugziet. Ja. Ja.
1: Splitsen, bedrijven en personen. Splitsen, en inderdaad.
2: Ja. Ja, voor mijn gevoel waren dat ook dingen die net iets te laat kwamen. Ja, die je nog niet ja, echt dat heel dat erg merkt, vind ik ook. hoor Nee, die je misschien inderdaad ook te weinig merkt. En daarnaast heb ik het gevoel dat nou ja, Facebook heeft natuurlijk Instagram Uh, En daarnaast WhatsApp die gewoon heel erg had groeien. Die vinden zij gewoon belangrijk. Ja, ik denk dat ze dat belangrijk vinden. Je ziet ook dat de ontwikkelingen daar, uh, voor mijn gevoel, harder en beter gaan, sneller. Zoals nu zie je ook de opkomst van influencers, wat gewoon enorm is. Uh, Die zitten vrijwel allemaal gewoon op Instagram. -hmm. Toevallig uh, uh, van de week was ik shownieuws, denk ik, aan het kijken. En toen ging het over alle relaties die werden verbroken... En vrijwel overal hadden ze een Instagram-afbeelding bij, want dat is blijkbaar het medium waarbij ja. je dat soort dingen deelt. Ja. Ja, dat geeft natuurlijk ook wel heel erg
0: uh, ja, de trend aan. Ja. Ja, want Facebook daalt met 640.000 gebruikers. Instagram groeit met maar liefst 830.000 gebruikers. Dus het is niet alleen een verschuiving, het is ook echt gewoon een groei van de platform van Instagram uh, op zich. Ja,
2: uh, ja. En het gekke wat ik daar wel eens in vind is dat ja, Facebook staat dan heel erg negatief in het nieuws. Terwijl natuurlijk Instagram net zo goed van Facebook is. En mensen ja. gaan nu van Facebook af, maar Instagram blijven we met z'n allen massaal gebruiken. Ja. Um, nou, de denk ik denk wel, uh, de, ik, zelf vind ik de content ook wat aantrekkelijker. En we zien ja, verder
0: En ja, verder stijgers, hè. Twitter <coughs> daalt nog weer met 280.000, zo'n 10%. Ja. Maar Snapchat uh, ook iets gedaald, hè? Ja. Um, 700, 75.000, uh, 3% minder gebruikers. Ja,
2: ik vind het wel eens lastig om in te schatten of nou zeg maar de hype, uh, um, de iets wat af is en het gebruik gewoon gaat afnemen. Mm-hmm. Of dat in, of, uh, Snapchat nu gewoon gevestigde orde is geworden en uh, daar Story zo slecht sure in word, ja, ja, product ja.
1: lifecycle. Ja. Ja, ja, of uh, de stories weer. Hè, dat, uh, zeg maar, dat hele stukje zit ook op Instagram en die heeft een grotere groep mensen ja. al als, als basis staan... Ja.
2: Ja, en daarnaast is natuurlijk dat Snapchat zich er heel erg richt op uh, het leuke, het vrolijke, het geanimeerde. Ja. En zich daarmee heel erg richt op een, een wat jongere doelgroep. Ja. ja, daar is natuurlijk ook een bepaalde verzadiging waar Facebook en Instagram ja. toch wat breder worden gebruikt. Ja. Um, al is die doelgroep natuurlijk niet uh, uitgesloten um, en zijn die ook voldoende aanwezig. Um, en geeft een Snapchat zelf natuurlijk ook aan dat je een extra stuk bereik kunt pakken door ook die oudere doelgroep op Snapchat mee te nemen.
1: ja. ja. Ja, ik ben wel benieuwd of, uh, of ze volgend jaar bijvoorbeeld ook TikTok meenemen. We ja, hebben het er kort over gehad. Dat is echt de groep, de jongere mensen die onder de Snapchat groep mm-hmm. zitten. In Amerika mega populair. Ik geloof 75 miljoen gebruikers wereldwijd ja. al. En uh, daar, daar, daar schijnt in Nederland ook heel erg te ja, Ik was
0: vorige week bij een uh, kennissessie met, ik moet naam even kwijt, maar de oprichter van Go, Spook, Go Spooky sprak daar. Een hele jonge jongen, 20 ja. jaar. En die zou ook al nou ja, TikTok, wel een van de opkomende platforms... maar zelfs een aantal platformen die ik niet eens ken... die de jongere doelgroep veel meer uh, aanspreken. Ja. Uh, ja. Interessante ontwikkeling. Ik zag op LinkedIn nog wel een leuke discussie tussen Jan-Willem Alvenaar... die echt heel wel een linkedin guru uh, pretendeert te zijn. Ja. Um, en Danny Oosterveer, die komt van Marketing Facts. Het um, gaat, gaat, draait eigenlijk om data. Die publiceert ook altijd deze blog hè, op Marketing Facts... Ja, rondom het social nieuw, media onderzoek.
1: Ja, een soort van review van het onderzoek.
0: Ja. En uh, volgens mij werkt hij nu bij uh, Burgers, Soe. Burgers Soe, ja. in Arnhem, uh, de dierentuin. Um, daar ging met name om van, ja, maar LinkedIn toont een... Als je op LinkedIn zoekt hoeveel gebruikers er in Nederland zijn... een heel ander aantal dan Nieuwkom uh, ja. uit het rapport Ja, Eigenlijk
1: probeerde hij een beetje het onderzoek onderuit te halen. Een gevoel kreeg ik erbij. Hè? Je, je vraagt een, een samplegroep van 7000 mensen... en daar extrapoleer je eigenlijk de groepsgrootte van LinkedIn uit. Ja. Terwijl LinkedIn je letterlijk recht in de database laat zoeken. Ja. Laten en we al 6, 6 miljoen en wat zij uh, nieuw kwam. Nou ja, ja. Mol, meer dan een miljoen minder, geloof ik. Ja. Dus ik vond, ik vond wel... Nou, ik dacht eerst natuurlijk het dacht ik, ah, terecht, punt. Uh, raar eigenlijk, dat je op basis van 7000... Ja, maar het verschil is, is wat, wat Danny
0: zegt, <coughs> uh, onderzocht ja. is het aantal gebruikers en niet het aantal accounts. Want ja. het aantal accounts kan anders zijn dan het aantal gebruikers. Ja. Dus even kort ja. samengevat. Ja. Nou, ja, en
1: iemand anders onder de reacties zei ook, geloof ik, uh, ik ken wel mensen die drie accounts hebben, die een wachtwoord kwijt zijn. Of, ja. Uh, nou ja onder dezelfde naam meerdere accounts hebben. Nou, ik ken ook wel zulke mensen, dus ik geloof wel dat, dat nou, ik geloof allebei. Ja.
2: ja, ik denk dat het sowieso een belangrijk punt is om gewoon altijd te realiseren... dat dingen op basis van een bepaald onderzoek gedaan zijn... en dat dat een steekproef ergens van kan zijn. Ja. Mm-hmm. Um, ja, het zijn allebei methodes om uh, uh, dingen te gebruiken. En ze zouden ook alle jaarcijfers van alle platformen kunnen pakken... en daaruit kunnen zeggen hoe, hoeveel zijn we gegroeid en wat verwachten ja. we... Uh, Maar ja, dan blijf je alsnog ook een eenzijdig beeld houden. Uh, Hetzelfde dat dit een bepaald beeld geeft, uh,
0: zoals het het onderzoek is uitgevoerd. En een account wil nog niet zeggen dat je iemand kunt bereiken. Dat gaat echt om het gebruik, daadwerkelijk. Een mooi voorbeeld wat uh, kort daarvoor speelde, was natuurlijk de uitspraak van John de Mol bij uh, De Wereld Draait Door. Uh, Daar werd gerefereerd aan kritiek op Twitter over uh, een nieuw programma van hem... Ik weet het, even zelfs. Hij de uh, getrapt. Ja, hij was op de ja, teentjes getrapt. Ja. En er zijn ja, maar Twitter, wat, weet je, dat zeg maar 5000 mensen. Ja. Waar heel de Twitter-community volgens natuurlijk uh, overheen, overheen viel. En um, het volgens ook gefact checked is, volgens mij, door één Vandaag, hoeveel mm, daadwerkelijk er zijn. Ja. Nou, Nieuwkomt vult dat natuurlijk ook weer aan. Um, ja, hoe zie jij dit, Joris? dat, Joris? Dat, dat, dat is ook wel een beetje het gevoel, hè. Dat een, een opinie door een heel kleine groep op Twitter, bijvoorbeeld, dat is wat John Mom volgens mij suggereert, een heel kleine groep bepaalt de opinie. Ja. En beïnvloed daarmee heel veel mensen.
1: Ik denk dat dat typisch inderdaad wat je zegt, influencers zijn. Dus een, een groot kanaal, uh, ja, een grote uh, Twitteraar of uh, Facebooker of uh, Instagrammer iets zegt, ja dan bereik je heel makkelijk ja. heel ja. veel mensen. Maar dat is en,
0: niet anders dan een tv recensent die nee, 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 in, nee, in de, in de AD bijvoorbeeld negatief nee. schrijft nee. over nee. een programma. Die bereikt nee. ook heel veel mensen en beïnvloedt heel veel mensen. Ja. Ja. Ja.
1: Maar daarmee is, is, heeft hij misschien wel gelijk dat een groepje van 5000 <lacht> een heel groot bereik hebben en dus t- uh, Twitter uh, een soort van stemming geven. Ja, maar dat uh, ja, klopt natuurlijk niet als die zeggen ze zijn maar 5.000 actieve Twitterers.
2: Nee, ja, en ik denk ook dat uiteindelijk gaat het om van wie bepaalt de opinie en hoe kijk je naar dat soort dingen. Um, nee, we zien het zelf binnen de marketing ook wel eens terugkomen dat je een heel hoog bereik hebt maar je ge- totaal geen interactie, geen engagement. Ja dan zou ik toch zelf liever naar die engagement kijken... en, en wat het teweeg brengt. Ja. Mm-hmm. En dat is natuurlijk waar hij een beetje op doelt. Ja, het gaat niet zozeer om uh, hoeveel mensen het zijn. Het gaat meer om uh, wat voor impact het heeft. Ja, en, ja,
0: dus ja je... maar hij wou ze niet serieus nemen... terwijl het is precies andersom. Ja. Uh, het is maar een kleine groep met heel veel impact... dus je moet ze heel serieus nemen. Ah. Want die bepalen wel uh, ja. hoe het programma ontvangen ja. wordt. Ja. Ja,
1: maar overal vond ik ook hey, over het onderzoek van Nieuwkom ik, ik vind het altijd gaaf hoeveel reuring... Ja. Om, ...omheen is het begin van het jaar... publiceren ze... ...en hij wordt er altijd op... ...Niel van der Ver... Die, ...de eigenaar van Nieuwkom... ...die wordt dan ook altijd... ...op uh, Radio 1 geïnterviewd... ...over die cijfers... ...en uh, er komen blogs over... ...er komt heel veel opinie... ...en hmm. uh, uh, meningen over... Hè, ...de ene is het wel... ...en de ander is het er niet mee eens... Het doet wel wat.
0: Nou, we kennen Nieuwkom, een partner van ons drukker ja. van Netwise. Of wel heel goed hoe ze jaren geleden dit domein naar zich toe getrokken ja. hebben. En ja. elk jaar het onderzoek doen. Ja, en, en elk jaar veel daarmee meer wel even nieuws dan dat, domineren. Hè. Ze
1: komen altijd wel met dit heel groot in, in de marketingwereld, in het nieuws. Maar uh, toevallig, een maand of twee geleden, hoorde ik hem ook op Radio 1. Ging het over vertrouwen in reclame. Hmm. En uh, ook heel interessant, had ze ook onderzoek naar gedaan. Hè, wat is dus nou uh, het cijfer vertrouwen op tv, uh, print reclame uh... of digitale reclame. En ik geloof dat uh, uh, dat dat vroeger dan praat ik misschien over tien jaar geleden weet ik niet precies waar, maar dat het echt tv verreweg het meest vertrouwd was als -hmm. je de adverteerde en daarna kwam de de, de dagbladen en daarna kwam pas het digitale. En die switch is eigenlijk nu compleet andersom gemaakt. Als ik het goed zeg, hoor. nu mag je mij ook fact checken, maar ik geloof ja, dat ze zeiden, nou, als je de goede digitale reclame daar heel veel vertrouwen in is, maar radio eigenlijk daar nog net boven staat, maar tv echt uh, uh, veel minder ja. uh, vertrouwen uitstraalt. Ja, dit is ja. echt goed
0: wat het betreft qua vertrouwensmedium. Ja. 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 Ja.
2: Ik vind het ook wel mooi dat zij eigenlijk dus, ja, de, de wetenschappelijke wereld daarmee iets meer ook richting de marketing kan brengen. Uh-huh. De, de feiten en de cijfers eromheen. Waar wij natuurlijk als bureau verantwoordelijk zijn voor de impact die je daarmee maakt. En uh, en dat dat we dat vanaf de andere kant laten zien. Ja, Ja, en Uh, en plus
1: het is meestal, ik denk dat als je een maand geleden... Iedereen binnen AdWise had geïnterviewd en zei van... Ja, wat denk je? Stijgt Facebook of dalen ze? En wie is de grootste dalen? Wie is de grootste stijger? Dan had je ongeveer dezelfde conclusie gekregen, -hmm. denk ik. -hmm. Maar nu heb je het op feiten gebaseerd en dat is dan wel lekker. Dus je ziet ook die sheets met die met die cijfers, hoe groot de platformen zijn, wie de meeste groei en dalingen heeft, die wordt in elke prestatie meegenomen. Overal, je ziet ze overal terug.
0: En we gaan van feiten naar uh, geruchten, Uh, wat nieuws dat uh, ja her en der gepubliceerd wordt, een beetje uh, verspreid wordt. En een van de dingen is bijvoorbeeld, ja, wat gaat er nou met Facebook, Instagram uh, en WhatsApp gebeuren? Uh, En met name met Instagram, of sorry, met Facebook Messenger, Zuckerberg van, uh, van Facebook natuurlijk, eigenlijk van al deze drie platforms. Die heeft gezegd plannen te hebben om dat te gaan integreren. Uh, Joris, heb jij daar uh, al wat meer informatie over? Ik heb
2: daar nog niet meer je informatie. Hebt niet over. gesproken. Uh, nee, uh, nee, <laughs> ik heb hem wel gebeld, maar hij nam niet op.
0: Oh. <laughs> um, misschien had
2: ik dat via WhatsApp moeten proberen. Um, maar ja, ik, ik denk dat het, um, um, ja, je ziet natuurlijk dat in andere landen bijvoorbeeld Messenger ook veel groter is. Mm-hmm. Nederland is heel erg een WhatsApp-land wat dat betreft. Um, ja, en ik kan me vanuit die gedachte heel erg begrijpen... dat dat soort dingen steeds meer gaan integreren en bij elkaar inkomen. Um, ze proberen natuurlijk ook al met uh, um, mobiele uh, berichten, sms-berichten... die dan af en toe in een message al
1: terugkomen en ja. zo.
2: ja. Ik denk vanuit de gebruiker niet heel gek of heel erg. Nee, maar ja. Misschien alleen maar makkelijker kan en misschien worden. Misschien
1: zit er wel een kleine strategie van Facebook achter. De geloofwaardigheid is belangrijk. Ze hebben natuurlijk altijd beloofd... in WhatsApp komt geen reclame. Mm-hmm. In ja. Messenger zit dat wel. Ga je het integreren? Ja, waar komt het dan vandaan? Ja. en Verbreek je die belofte niet... en kun je het wel van elkaar krijgen? Ja, ik zou me niks verbazen als ze daar ook over hebben nagedacht. Oh. Nee. Nou
0: ja. Nou, de interessant, zal we gaan het volgen. maar nou ja, ik geloof wel. Ja,
1: het past wel, zeg maar, voor mijn gevoel is marketing in, in elke branche steeds meer één op één aan het worden. En wil je ja, eigenlijk het liefst persoonlijk contact? En dat zie je in die, in die, in die campagne, influencer zijn succesvol omdat die mensen echt voelen dat ze verbonden zijn met de persoon die ze volgen. Mm-hmm. Nou ja, dit is natuurlijk een één-op-één communicatiekanaal met een mega uh, grote groep die daar die al daar ja? actief is. Ja, dus ja
2: en messa- of, uh, WhatsApp bijvoorbeeld is in, in landen zoals Duitsland ook veel groter. Er zijn mensen die zich abonneren op nieuwsbrieven... en die elke week via de WhatsApp binnenkrijgen. doen we in Nederland helemaal
1: niet ja, zo. weinig. Af en toe. Ja. Weinig.
0: Ja, de, de Telegraaf bijvoorbeeld, of volgens mij. NOS hebben zo'n nieuwsupdate. Wel, elke dag kun je dat nieuws in zien. We hebben dat eventjes gehad, hè? Ja.
1: Toen, tot uh, het uh, AVG dat het wat moeilijker maakte, ja. geloof ik. Ja. Maar het is niet zo, wat je zegt in ja. Duitsland, zo vanzelfsprekend hier... Uh, Nee, nee. Jij een hele andere type gebruikers zelf. Hm. Ah, maar ja, ze kunnen op deze manier wel iedereen... Hm. wereldwijd waarschijnlijk aardig uh, bereiken. Ja. ja. Hey,
0: dan even naar Twitter. Twitter heeft ook wat uh, ontwikkelingen. Tuurlijk. Natuurlijk. Natuurlijk, ja. maar Twitter. Ja, de, ik zorg in ieder geval elke podcast... dat Twitter wel uh, genoemd kan worden. Hè, dus no is verzin ik wat. Krik die 5000 volgen. voor uh, oh, uh, die, uh, die 5000 mensen. Ja. Uh. Maar uh, wat ik wel een interessante ontwikkeling vind... is dat Twitter uh, uh, aan het testen is... Uh, met een soort label van wie nou de originele Twitter... Twitter. Twitter, Twitter raar was... Twitter. van wie de originele tweet komt. Met Twitter, <laughs> Twitter. <laughs> uh, maar dat is een beetje het probleem met Twitter. Hè. Op een gegeven moment gaat een verhaal zijn eigen wereld uh, of zijn eigen leven leiden uh, en is heel moeilijk soms te achterhalen van wie was nou de eerste van dit bericht. En daar hebben ze nu een um, zijn wat sc- uh, screenshots uitgelekt waarmee mensen zagen van hey jij bent de original tweeter.
2: Ja. Om heel erg te zijn zou ik daar zelf iets minder ja, het uh, belang... Wat... Het is natuurlijk wel, als je het hebt over fact-checking... Ja. en ook uh, nou ja, wat Trump het bijvoorbeeld veel over heeft... Uh, fake
0: news en... Maar wat ze dus is... ook gaan toevoegen dat hij je een bericht doorstuurt... dan komt erbij bij: dit bericht is doorgestuurd... Dus, dan, ja. dan, dus het wordt wel wat transparanter... waar nou die informatie vandaan komt. Ja, het was zeker transparanter. Je bent en niet onder de indruk. makkelijker te herleiden. Ah, ja,
1: LinkedIn doet het ook, hè. daar staat de auteur bij... als je de reacties bekijkt. Ja. Uh, een auto van het bericht. Dus ik, ik vind dat wel prettig. Nou, Uiteindelijk is het eh, ja, goed. <laughs> nou ja. Nee, ja, maar ik... ja, eigenlijk is het een beetje laat hiermee, want elk platform doet het al. Je zegt het zelf ook. WhatsApp doet dat al, LinkedIn doet het al, Facebook zie je ja. al een, een icoontje voor staan.
0: Maar ik denk dat Twitter, als je net praat over die 5000 die waar John zo boos op is, maar ook als je kijkt naar wat uh, Trump doet, als je kijkt naar de hele het fact-check, het is een heel belangrijk medium richting uh, opiniemakers ja, en, precies, hè, en journalisten. Ik, eh, en in die lijn vind ik, hadden ze misschien eerder kunnen doen, maar vind ja. ik het wel goed dat ze dat gaan ja, nee, doen.
1: Denk ik ook. En het is echt een platform waar we een mening, een stelling, heel ja. goed heel veel bereik krijgt hè, en heel veel reacties. Ja, maar dus het is, is wel fijn als je een reactie dan alleen is, dat je ook weet, hey, dit is degene die die stelling überhaupt opperde.
2: Ja. ja, ik denk ook dat waar mijn ja, iets wat uh, minder enthousiaste reactie vandaan komt, is dat Twitter gewoon op heel veel punten nu uh, wat steken laat liggen. Uh, als je het hebt over bijvoorbeeld verified accounts, kun je ja. die op dit moment niet aanvragen. Dan denk je, ja, leuk dat we komen met wie dan met fact-checking uh, en zo, ja, weet niet... Wie, stu- wie ja. dan het ding heeft gemaakt. Maar je kunt niet eens uh, een aanvraag doen om een verified account te worden, zodat het duidelijk is dat jij ook dat die persoon bent. Ja, goed punt. En ja, daar merk je wel dat ze wel vaker gewoon iets wat achterlopen met veranderingen en dat andere platformen gewoon sneller uh, groeien. Ja. Uh,
0: en, maar die ja. nieuwe tijdlijn-functionaliteit tijd, is wel fijn, hoor. Populair of uh, chronologisch. Dat is wel een mooi geloof. <laughs> dat kunnen we niet factchecken. Nee, daarom. Gaan we snel door. Uh, bericht uh, vanuit de searchwereld. Um, Google. Die meldt aan bepaalde adverteerders dat zij de campagne van je gaan het campagnebeheer gaan overnemen voor je.
1: Ah, ik, ik zag het ook op LinkedIn voorbij komen. Ja. En uh, dankzij meneer Van de Techniek Wouter, die reageerde erop dat hij ook heel benieuwd was wat dit ging doen. En eigenlijk is dat ook mijn enige echte reactie. Ik ben heel benieuwd maar wat we Maar wat, wat, wat
0: gebeurt, Google heeft uh, uh, mensen met AdWords, een maar uh, met AdWords, die afveteren via Google inderdaad, een mail gestuurd met, hé, hey, wij kunnen jouw campagne management nee, overnemen.
1: Niet, niet, wij kunnen, wij gaan. Maar we gaan hem overnemen.
0: Ja. En we, ja. en, maar niet alleen met, want dat dacht ik eerst ook het gaat met automatisering. Nee, er gaan nog zelfs echt, mensen een, voor in mensen. huis zitten.
1: Ja. ja, dus eigenlijk het werk wat wij bij AdWise nu ook doen, gaan zij, uh, uh, gaat Google doen. Kunnen ze het beter? Nou ja, ik bedoel, Google kan ook mensen aannemen net als AdWise en mensen opleiden mm-hmm. net als AdWise. Dus uiteindelijk zullen ze dat op hetzelfde niveau moeten kunnen of beter. Ik weet niet wat voor inzichten Google zelf geeft.
0: Je wilt ze misschien hun mensen ja, meer informatie geven. Je, dan? Ja, dat,
1: is zo, dat weet je niet. Maar je, als je er eh, makkelijker benchmarken kunnen doen, dat ja. soort dingen. Maar als je het relateert aan de kwaliteit van de helpdesk bijvoorbeeld die er nu is, dan uh, durf ik mijn hand voor interview te dus zeggen dat ze niet beter <coughs> kunnen dan wij. Ja. En, en volgens Alleen, mij praat
0: je over een heel specifiek uh, channel-optimalisatie. Terwijl het kan voor heel veel klanten zeg maar, de, de bakker op de hoek prima zijn. Ja, maar in, en, Wij zijn ook heel vaak in de Customer mij, Journey aan het kijken en uh, dan dit, heb je context nodig.
1: Volgens mij klopt. En, uh, en waar rek je op af, uh, branding, uh, vertoningen of gaat alles dan om de conversie. Um, maar voor heel veel accounts werkt dit. En er zijn zelfs bureaus, zoals AdWise, maar dan met een andere strategie die zeggen. Joh, wij, wij zijn juist een partner voor de bakker op de hoek en voor ja. de fietsenwinkel in de binnenstad. Voor uh, hen is de bedreiging. Voor hen is het echt gewoon letterlijk het afpakken van klanten. Want ja. als jij nu een fietsenwinkel in de binnenstad bent, ja, ga je dat dan door Google laten doen? Of ga je nog een partnership met Google een, met een afsluiten? Ja, ja. Ja, ik, ik, daar wist ik het wel, denk ik.
0: Joris, als app ja, Ik vind kijk, ja. vooral een
1: rare move van Google, omdat ze daarmee in het vaarwater komen van hun partners, die ze zo belangrijk vinden. Ja,
2: Ja, Dat en daarnaast hebben ze natuurlijk dat ze steeds meer automatiseren, Uh, dynamische ads, Uh, het wordt allemaal steeds makkelijker om het aan te maken en Google roept uh, het algoritme optimaliseert het wel voor je en nu gaan ze eigenlijk het tegenovergestelde doen, gaan ze zeggen we hebben wel mensen die dat voor je gaan doen. Ik geloof inderdaad ook dat het geen directe bedreiging is, want het stuk strategie en context is zo belangrijk. Uiteindelijk gaat het erom dat je iemand hebt zitten die op dat moment de juiste keuzes maakt vanuit jouw business. Uh, En ik vraag me af of ze dat kunnen leveren. Nee,
1: ik denk dat als je het hebt over de restaurants bijvoorbeeld, dan denk ik dat zij heel makkelijk, locatie gebaseerd, op basis van benchmarks, eh, op basis van intentie de juiste advertentie kunnen laten zien voor de juiste persoon op het juiste moment. Maar ik geloof niet dat ze dat voor de gemiddelde klant van AdWise beter kunnen dan wij als je niet de hele scope van nee. het verhaal kent.
0: Nee, en het grappige bijzondere van een partij aan Google is dat ze letterlijk in die mail zeggen uh, dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de resultaten. Dus als Google dan te veel geld uitgeeft of wat soort dingen, uh, ja, uh, en dus ook, daar verdienen ze zelf namelijk aan als ze geld uitgeven natuurlijk, dan zijn ze volgens niet verantwoordelijk. Dus het is, ja, Terwijl wij als bureau, volgens ja. mij heb je veel meer verantwoordelijkheid met een klant en dus zij zitten lekker in, in Dublin wellicht en uh, nou, dan kom je toch niet uh, naartoe.
1: Ja. ja, ja, en eigenlijk is het ook raar. kost het geld? Moet, moet je betalen aan Google hiervoor? Dat ik eigenlijk de niet Nee, Of zegt vanuit het spend. Uh... Ja, en eigenlijk vind ik ergens vind ik dan ook nog weer raar dat, dat mensen dat gaan doen. Ja. Terwijl Google zegt alles moet op basis van machine learning, automation, scripts. Of misschien hebben ze
0: eigen mensen nodig om die machine learning en automation in orde te maken. En hebben ze gewoon het probleem dat er zoveel verschillende strategieën en contexten zijn. Dat ze uh, niet, uh, dat ze het gewoon niet kunnen automatiseren. <coughs> en ja. dat, ze t, dat ze misschien wel dat ze gewoon. Ja, we, net als ik Tesla, kan uh, het zelfrijdend uh, pas goed maken als we zoveel mogelijk mensen in die auto laten rijden. Want dan gaan we namelijk testdata ja. ophalen. Ja, Zelfs
1: als de capsia's van Google. Vertel op welk plaatje ja. je een stoplicht ziet. Ja, dat is ook puur machine learning om te ontdekken ja. wat een stoplicht is. Ja.
0: En al ander alternatief is gewoon dat ze zeggen we doen het met mensen, maar in de praktijk wordt het helemaal geautomatiseerd ook gezien dat ze geen verantwoordelijkheid willen nemen... dat ze uh-huh. ja, zeggen, je kunt er eigenlijk niemand voor aanwijzen... want het is onze automatisering die dit overneemt. Nou,
1: ja. ja, maar toch, toch oh. blijft mijn gevoel... dat het strategisch een gekke move is van Google... om ja. dit te doen. Nou, gaan we en misschien een acquisitie dat ze zeggen... we kunnen hiermee alle restaurants in elk land... aansluiten bij ons om dat te doen... Hè, of alle ja. kleine business... Maar ja, ja. Nou, weet niet. Er staat een beetje haaks voor mijn gevoel op wat ze zeggen. Wij vinden partners en partnerships en de agencies zo belangrijk. Misschien uh, maken we het ook wel groter dan
0: dat het is. Bedoel, als
2: je je als bedrijf aanmeldt met een Google-account... en ja, krijg je, je een advertentie aan, ja. In je uh, mail staat letterlijk...
1: Oh, dat maar ja.
0: het is wel jorza, want ik weet ook wel dat Facebook-gebruikers... die voor het eerst gaan adverteren ook een telefoontje krijgen van Facebook. Hey, kunnen we je helpen om je campagnes te verbeteren? Ja. Dat dus kan ook eens vanuit een servicegedachte zijn.
1: Ja, maar in dit geval krijg je dus een mail en als je niks doet, dan gebeurt het.
0: Ze nemen hem echt over. Nee, je, je doet ja.
1: opt-out. Dus je ah, bent ja, opt-in, okay. maar je doet opt-out nee, als je het als je, als je niet wil. Het is geen service ja. meer te nee, zaken. Je moet z- iets zeggen om, om te zorgen ja. dat het niet gebeurt. Ja, ja. Ja, ik denk ja. dat
0: zij
2: gewoon bang zijn voor die accounts die heel lang lopen. Uh, waar eigenlijk niet naar wordt gekeken... en uh, waar na de tijd wordt gezegd... daar heb je helemaal niks aan ja, uh, als, als je AdWords advertenties ja, hebt lopen. Ja, ja. Want wij zien er niks van terug. Ja, dan snap ja. ik wel dat het slimmer is om daar als Google tussen te gaan dan zitten. Dan is zich
0: om meer aan de campagne beter te optimaliseren.
2: Ja, uh. het doel is natuurlijk uiteindelijk om te zorgen... dat dat, dat advertentiebudget zoveel mogelijk uh, uh, rendement genereert.
0: Ja, ja, ja. Hey, nog een andere strategie uh, om te bespreken. Dat is de strategie van bol.com. Um, Huub Vermeulen, de huidige directeur van bol.com... Die had, en we hebben ook wel vaker over Bol.com, waar ze naartoe gaan. Amazon, komt hij wel eens in Nederland. Ja. En hij deelde de, tr- de strategie dat binnen twee jaar um, Bol.com primair een handelsplatform wordt voor derden. En geen pure webwinkel meer. Ja. Zag je hem aankomen, Niels?
1: Ja, ergens wel. Maar dat komt omdat ik volgens mij ook van jou ooit eens heb gehoord dat Bol.com een paar jaar geleden als strategie had om in elk... In elke middelenmix, in elke strategie ja. van uh, retailers als platform mee te worden genomen. Nou, dat is eigenlijk gelukt, volgens mij. Ja. En um, nou ja, de, 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 luister tip, de BNL-podcast met de CEO van Bol.com. En daar gaat het ook over dit onderwerp. En mm-hmm. dan gaat het ook over de bedreiging van Amazon versus wat is Bol.com nog? Heeft Bol.com nog voor een positie? Nou, ik vind dit niet heel raar. Wat er nu gebeurt, dat zij zeggen... meer dan de helft van de producten zijn onze partnerproducten. Ze pakken een stukje marge daar natuurlijk op. Uh, Zij zij hebben veel meer data dan uh, een individuele retailer. Dus ze kunnen ook nog daadwerkelijk veel beter voorspellen. Wat wel niet werkt, uh, producten aan elkaar koppelen. Een soort van up- en cross-sell dingetjes doen.
0: Maar een scenario is dat een een retailer... zo meteen helemaal geen eigen platform meer nodig heeft. Het is een beetje alle Amazon. Je zet gewoon alles bij bol.com en alles bij Amazon neer.
1: Uh, ja, en je gaat ook nog de logistiek allemaal uh, verzorgen en, en hoe ja. op. Dus je, hebt eigenlijk, je, hoeft, je, je kunt letterlijk vanaf je zolderkamer je webshop rennen. Uh, ik denk Yo, ook dus dat, het,
2: uh, dat wat jij zegt wel een heel goed punt is. Een beetje zoals Amazon. Ja, dus dus ik dat denk dat, dat ze het eens adem in de nek ja. voelen, zeg maar. En nu heel duidelijk willen maken <laughs> dat ze gaan groeien, dat ze er zijn, dat zij het platform zijn voor Nederland. Um, want ja, qua functionaliteit is het natuurlijk heel erg gelinkt aan,
0: uh, aan Amazon ook. Maar dat, want dat hebben we vaker, ik nog buiten de podcast besproken... het is best wel een risicovolle uitspraak... ...maar ik denk dat Amazon de komende vijf jaar niet in Nederland nou, uh, volstaat. Ik,
1: ik geloof, tussen de regels door, denkt denk de CEO van Bol.com dat ook. Ja, een van ja. de kritische vragen die in die podcast werd gesteld was... Uh, 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 ...wat is het plan over drie jaar? Hè? Welk land ga je toevoegen aan je portfolio? Nee, ga je naar Duitsland? Doe je hmm. Frankrijk? Ga je naar Amerika? En zijn antwoord was stefast. Uh, ja, eigenlijk, ik weet het niet. Maar, maar hij zei, nee, onze focus is België in Nederland. Nederland, België, België, Nederland, Nederland ja. Nederlandstalig gebied. Uh, wij en doen... daar hebben ze ook een sterke positie Ja, ja. en ik denk dat uh, consolideren ook de strategie is voor hun. En oh ja. inderdaad, als ze op zo'n manier een soort van Amazon worden in Nederland, ja, daar gaat. Daar, ja, dan... Waarom zou je dan als Nederlandse retailer naar Amazon gaan?
0: En ze hebben zo de winkels, de Albert Heijn-vestigingen natuurlijk. Dus ik denk ook, hoor, dat dat... Alleen, ik kan me wel voorstellen dat ze zeggen... ja, dan kunnen we beter ons groeipotentieel halen uit... meer partners aansluiten en het... Nou ja, de, de Amazon van Nederland en België gaan worden. Ja.
1: Ja. Maar dat, dat, ja, in principe zijn ze dat natuurlijk al. Hè? Ik bedoel, ik heb laatst voor het eerst boodschappen thuis laten bezorgen van Albert Heijn. dus ook ahold natuurlijk. Ik deed altijd bij de Jumbo met een pick-up point. Ik dacht, nou, laat ik het eens laten bezorgen. En in die app zag ik, kijk, hey, ik moest ook nog een tandenborstel bijvoorbeeld kopen... Ja. En, en nou, dat kan ook bij de Albert Heijn dan. Maar ik zag dus in die app de aanbiedingen van de ethos terug. En toen ik, ja, dat is best wel handig. Joh. En dan zie je Gal en Gal natuurlijk ja. nog uh, toegevoegd. Ja, maar in de basis
0: ga je nog steeds, uh, tenminste ik zelf, naar een drogisterij om daar die spullen te halen. Ja, nee, maar nu is het dus
1: gecentreerd. Ik doe het in de app van Albert Heijn en ik zie ook ethos en Gal en Gal. Ergens heb je zometeen gewoon één app Ja, zoveel gemak. En ja. doe je alles daar, een beetje à la Amazon.
2: Ja, en het zou natuurlijk ook mooi aansluiten... waar we het eerder over hadden, pakketjes en bezorgmomenten... Ja. Ja, combineren. Ja, en zij
1: hebben het natuurlijk al een stukje gecentraliseerde. Ja, en inderdaad. wel hm. in de waste aan vrachtwagentjes... want het komt allemaal vanuit hetzelfde plekje.
0: Mooie strategie ja. in ieder geval. En ik denk dat uh, ja, we zullen zien hoe de en Google, Ik begrijp of... ook
1: van veel kanten dat ze ook goed zijn voor hun partners. Ja. En dat was ook wat hij benoemde... We willen ze ook echt helpen. Een van onze kernfilosofiepunten uh, intern is dat wij alles willen doen... om onze partners de beste beleving te geven. Om de de adverteerders via bol.com of de partnerproducten. Ik geloof dat ze daar aan in slagen. Maar dat is dus ook echt waar ze de komende drie jaar volle bak op inzetten.
2: Het gekke is zelfs dat er
1: remarketing wordt gedaan vanuit bol.com. Voor de producten. Voor
2: uh, Voor de producten, ja. 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 Je ziet je eigen product in één keer terugkomen in een banner. Buiten
0: bol.com. Zo goed zijn ze voor partners. En voor hun eigen businessmodel natuurlijk ook wel. Daar zit misschien wel wat in. Het laatste onderwerp van deze podcast. Nederland is het snelst groeiende land... voor de Google Assistant. In de eerste weken dat hij in Nederland was... is hij in er uh, is dus geen enkel ander land waar die uh, geïntroduceerd werd in de eerste weken zoveel verkocht als in Nederland. Maar dat was kerst hè? in Nederland, toch? Ja, het was, de timing ah. was ook goed. Ah. Hè? Dat was inderdaad... Uh, de, de, ja, zeg nog, wat was het daarvoor ook weer? Ja, die, uh, Black Friday? Blue, ja, Black Friday, Black was, Friday toch, was daar. Ja. Was daar, uh, daar was ook hij uitverkocht ook. Albert Heijn, ah. mooie actie ja, met goed. de
1: M.A. Ja. Ja, ja, het Maar, maar ook, ook helemaal niks meer.
0: Nee, nee en ook, maar ook het gebruik ervan. Um, ja, en dit zijn wel de eerste stappen naar toch meer een... Uh, ja, de assistent, daadwerkelijk in huis. Hebben jullie hem al?
2: Yes, sinds kerst.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> ook van
1: alle twee. staan. ik heb er niet. Nee.
2: Ik nee. heb er ook één.
0: Bij ons flink uh, ge-oké-googled. Hm. Ja, hoe gebruik jij hem?
2: Uh... Um, op dit moment heb ik eigenlijk uh, vooral mijn uh, verlichting erop aangesloten:
1: hm. Met Philips-lampen fijn. of IKEA-lampen?
2: AliExpress. Aliexpress. Aliexpress lampen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ik moet toegeven dat ze soms niet uitgaan. Okay. <laughs> moet je naar alles schakelen. Is dat ligt aan ja. de Google
0: Assistant of ligt het aan de lampen, denk je? Ik denk aan de lampen,
2: want oh, de andere zo. twee gaan er wel uit. Okay,
0: ja. maar... maar je gebruikt het heel praktisch voor verlichting. Zelf, ik gebruik hem in de keuken. We hebben hem in de keuken staan. We hadden geen speaker om muziek te luisteren tijdens het koken of zo. Dus dan zetten we hem even aan. We hebben de kleine, dus hij is niet heel erg lekker qua audio, maar met een afzagkappen en afwasmachine aan en zo, maakt het niet heel veel uit. Maar ja. boodschappenlijstje, de hele week door roep ik... Hey Google, zet het op het boodschappenlijstje. Of, uh, en aan het eind van de week heb ik gewoon één lijst met alles wat op is. Um, de kookwekker of gewoon een, zeg maar een timer. Hey Google is een timer. Ja. En elke ochtend, hey Google, goedemorgen. Even, wat is het laatste nieuws? Wat van weer wordt vandaag? De reis en het werk. Ik vind hem onvoorstelbaar. En één mooi voorbeeld, mijn vriendin was uh, eerst natuurlijk anti. die maakte
1: Natuurlijk, die, zegt ja. hij ook. Hè? Ja, analyse, dat was een heel raar Maar woord. laten we zeggen,
0: iets conservatiever in dit soort ontwikkelingen dan ja. ik zelf ben. Um, een maar. En, maar na een halve dag stond zij al met Google meer gesprek te voeren dan ik. Uh, en een mooi voorbeeld was dat ze op een gegeven moment, ze stond in de keuken, ik stond in de woonkamer. En ze riep naar mij, hé, hey, uh, tot hoe laat is die in die winkel open? Ik zei, nou, ik ging naar de keuken. Ik zei, nou, weet je wat, gaan we nog een keer doen? Hé hey, Google, tot hoe laat is die in die winkel open? En Google gaf gewoon het antwoord. Dus ze doet niks anders dan, ja, het scheelt mij wat terugcommuniceren met mijn vriendin. Maar um, Google <lacht> neemt het, <lacht> zelfs dat over. Dus ja, mag blijven. Ze <lacht> is aangenomen, mijn Google Assistant, ja. 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 Ja, duidelijk. Maar ik geloof wel, want dat is een beetje de discussie die we eerder hadden ook met Tom hè, vanuit UX. Want wat lost er nou op zo'n assistant? Hè? Wat gaan ze nou helpen? Hele
1: praktische dingetjes.
0: het is echt, ik, Je mist hem niet als je hem niet hebt, maar als je hem wel hebt, dan voegt hij nou. wat toe en dan wil je hem ook niet meer zonder, merk ik zelf.
2: Ja, het begint toch een soort van, ja, maar ik denk dat, dat het hele voice gebruik is, een soort van luiheid te worden dat je niks meer met je handen hoeft te doen. Je kunt nu gewoon op de bank liggen en zeggen, speel dit af op Netflix ja. en stop de aflevering ja, pauze.
1: Come on. <laughs> ik bedoel, dat kan ook met een afstand.
0: Ja, nee, ja, maar goed. op die bank. Okay, ja. Dat vind ik wel. Maar als ik in de keuken ben. Ja, uh, ik heb en ik wil dan een dingen... timer, hè? Wat ja. jij
1: zegt. Maar die zit bij mij in de inductieplaat. En daar gaat ook het, het pitje uit. Ja, dat vind ik wel heel fijn als ik een eetje kom. Ja, maar
0: zoveel geld hebben wij
1: niet voor onze nee. keuken, nee. Uh, Niels. Nee, maar snap. dat is niet zo heel... Nee, goed. <lacht> maar dat, dat, ja, dat zou Google ja. dan nog niet voor mij oplossen. Dus nee. ik geloof dat er in de toekomst zijn alle apparaten natuurlijk gekoppeld aan zoiets als, ja. als Google. Maar horen. ik denk
0: als je gehakballen draaien en vervolgens even het nieuws willen horen of het weer of een vraag denkt. Ja, weet je, dan moet je je handen... Ik vind het wel lekker makkelijk, je heb je handen vrij. En hetzelfde vind ik oortjes in mijn... Als ik aan het bellen ben, ik wil mijn handen vrij hebben. En zometeen bij schermpjes eigenlijk ook nog wel. Ik wil met mijn ogen misschien wel kunnen scrollen. Uh, ik wil gewoon mijn handen vrij kunnen hebben
1: voor de dingen die ik kan doen. Dat kan al met je neus, hè? <laughs> Touch oh. zeker.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Lekker dan. Jij <Ja>, wel. <coughs>
1: Gaat het verder groeien in Nederland dan, Niels? Ja, tuurlijk. Uh, uh, je kunt het uh, hoge of luisteren, maar dit is de toekomst. Oh. En uh, hoe meer apparaten en dagelijkse handelingen gekoppeld worden aan dit verhaal... Ja, hoe meer mensen dat gaan gebruiken... hoe meer fabrikanten hun apparaten willen gaan koppelen. Dus is het gewoon een sneeuwbaleffect. Ja, dan kun je er niet onderuit. Ja, ik moet wel zeggen, dat, en...
2: dat was voor mij ook een klein beetje zeg maar, de drempel. Dat je denkt, ik kan nu dat apparaat aanschaffen, maar ik heb nog vrij kan weinig om er wat mee al. te kunnen. Ja. Ja. En dan, ja, ergens moet
0: je natuurlijk ja. een keer beginnen. En dat
2: was dan voor mij de verlichting. Ja. En, en ik... ze
0: zijn, zijn in Nederlands echt heel goed. Hè? Dat is ook het voordeel van Google ten opzichte ja. van een Amazon een Siri. Een, een Siri ja. Nederlands is echt heel goed. Ik heb een uh, kennis van mij, die heeft een Siri dus. En we zitten elkaar uit te dagen met wie nou meer kan. En Google scoort op alle punten steeds beter J- J- en kan meer. dus. Ja, ja mijn Google Assistant ja, okay. wint. Die ja.
1: kan gewoon veel meer, is veel intelligenter dan, uh, dan Siri nog. Maar hij las voor mij nou niet genoeg problemen op nu, zeg maar. He, verlichting, ik heb... Dat, uh, ik heb het huis gekocht toen was dat al zo, maar anders ga je weer wat zeggen. Maar <laughs> alle, linken, uh, alle dubbele stopcontacten de linkerkant is aangesloten op één knop. Dus ik heb alle lampen op de linker dingetjes staan. Ik doe met één knop alle lampen. Niels,
0: aan. ik geef je een half jaar en dan maak je het jaar.
1: Kijk even naar Wouter, maar die, die doet over een half jaar zijn voordeel open met Google Home. Zeg, oh, er staat iemand voor, doe maar open. Ja. Ja, en dan gaat dat. En dan scheelt het je. Het hoeft nee, niet je Niels, op te staan. Over een
0: half jaar heb jij hem ook. <coughs> ik ben ervan overtuigd. Ja, nee, dat denk ik ook. Ja, okay. ja,
1: maar hij lost nu nog niet genoeg op voor me. Wat denk je nog?
0: onbewust onbekwaam. We zijn er doorheen, deze aflevering van de podcast. <laughs> nummer uh, 22. Niels, de laatste voor jou.
1: Ja, jammer van die laatste opmerking, <laughs> maar uh, ik vond het wel heel leuk om te doen. Dank je wel
0: voor uh, de twee mooie jaren als podcast, uh, Buddy. En uh, de vele mooie jaren als AdWise uh, maatje natuurlijk. En we uh, gaan joh. jou volgen en we hopen jou uh, nou, misschien nog een keer hier uh, als gast te hebben. echt nog een keer ja. ja. Uh, Mocht je meer afleveringen willen luisteren van deze podcast, abonneer je dan in je podcast app uh, op deze podcast. Dan krijg je ook de volgende aflevering. Uh, Reviews zijn altijd weer van harte welkom. En andere tips kun je ook mailen naar podcast.adwise.nl Wouter, bedankt voor de techniek weer. En Joris, uiteraard heel erg bedankt weer voor jouw inzet en uh, expertise in deze podcast. Ja, graag gedaan. Heel graag tot de volgende aflevering.